0: Bevor es losgeht, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr möchtet in einer Branche mit mehr Sicherheit und höherem Gehalt arbeiten? Tausende freie Stellen gibt es im IT-Bereich in NRW. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Mit der führenden Tech-Schule Ironhack könnt ihr eure Karriere kickstarten. Egal ob Cybersecurity oder Web-Development. In neun Wochen bekommt ihr dazu alles live und in einer kleinen Gruppe vermittelt. Wer sich bis zum 9. Januar bewirbt, bekommt 20% Rabatt auf die Bootcamps. Mehr Infos unter ironhack.com. Und jetzt starten wir mit dem Aufwacher. Die Pandemie hat auch gelehrt, dass die Verfassung der Menschen, die psychische Verfassung eine wichtige Rolle spielt. Und das Fest nun wieder zu reglementieren und dafür zu sorgen, dass, dass jeder wieder nachzählen muss, wen er denn aus der Familie treffen darf. Ich denke, man hat sich gescheut, diese
1: Belastungen den Menschen aufzubürden. Die Kontaktbeschränkungen sind jetzt beschlossene Sache. Wir diskutieren über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Rheinische Post aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Am Tag nach den Corona-Beschlüssen. Ich bin Anja Werker. Hi und ich freue mich auf die nächsten 15 Minuten mit euch. Und wenn ihr uns etwas Gutes tun möchtet, dann hüpft doch mal gleich in eure Spotify-App. Da kann man nämlich neuerdings Podcasts bewerten und wir würden uns sehr über ein paar Sterne von euch freuen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Wir sprechen jetzt also über die Ministerpräsidentenkonferenz gestern und die beschlossenen Maßnahmen. Zugehört hat unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bierldeger. Hi und willkommen im Aufwacher. Hallo. Die Kontaktbeschränkungen sollen also ab dem 28. Dezember, also nach Weihnachten, gelten. Allerdings hat das Robert-Koch-Institut gestern Mittag, also noch kurz vor Beginn des Treffens, maximale Kontaktbeschränkungen ab sofort empfohlen. Von den Journalistinnen und Journalisten in Berlin wurde auch direkt nach der Schalte danach gehakt. Wie muss man diesen Unterschied deiner Meinung nach jetzt verstehen, also zwischen RKI und Bundesregierung?
0: Ja, das RKI ist eine Behörde und ist ja eben in gewisser Weise auch unabhängig und hat eine Beurteilung vorgenommen auf Grundlage der ihr vorliegenden Daten und kam offenbar zu dem Ergebnis, dass wesentlich strengere Maßnahmen ergriffen werden müssen, als dann wenig später Bund und Länder beschlossen haben. Also ich finde, das spricht zum einen für eine Unabhängigkeit dieser Behörde, hat aber, wie du sagst, ja eine gewisse Verwirrung hervorgerufen, weil sich alle schon darauf eingestellt hatten, so jetzt ab sofort gibt es Kontaktbeschränkungen und dem sind eben
1: die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler nicht gefolgt gestern. Aber der Präsident des RKI, also Lothar Wieler, ist ja Teil des Expertenrats, der wiederum die Bundesregierung berät.
0: Ja, genau. Also das wurde dann ja wahrgenommen als so ein bisschen chaotische Kommunikation. So in dem Sinne äußerte sich auch der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Im Bund ja ist die CDU nur nochmal zur Erinnerung in der Opposition und ähm, das war sicher in der Öffentlichkeit erstmal wieder, ein hat, hat für Verwirrung gesorgt und musste dann gestern erstmal aufgelöst werden. Und damit war dann aber auch klar, die Ministerpräsidenten und ja, der Kanzler haben da eben doch andere Entscheidungen getroffen, als die RKI es sich gewünscht hätte.
1: Womit begründet man jetzt also die Kontaktbeschränkungen erst nach Weihnachten?
0: Ja, ich glaube, da spielt das psychologische Moment eine Rolle. Allen ist, denke ich, klar, dass uns wieder harte Zeiten bevorstehen im Januar und Februar. Aber die Pandemie hat auch gelehrt, dass die Verfassung der Menschen, die psychische Verfassung eine wichtige Rolle spielt. Und das Weihnachtsfest ist sicher solch eine Gelegenheit, auch mal aufzutanken, die Familie zu sehen und das Fest nun wieder zu reglementieren und dafür zu sorgen, dass, dass jeder wieder nachzählen muss, wen er denn aus der Familie treffen darf, was sicher auch dann wieder zu Verwerfungen innerhalb von Familien führen kann. Ich denke, man hat sich gescheut, diese Belastungen den Menschen aufzubürden und hofft darauf, dass bis Weihnachten das Virus, das die neue Virusvariante Omikron, sich noch nicht so stark verbreitet hat. Dass man dann eben, dass es ausreicht, wenn man dann nach Weihnachten diese Maßnahmen ergreift. Aber
1: Bundeskanzler Olaf Scholz verweist beispielsweise auf andere Feiertage. Ja, ja. Das äh, die offizielle
0: Begründung ist, dass man sagt, Weihnachten und Ostern hätten nie zu einer ähm, Steigerung der Infektionszahlen geführt. Das sagte Olaf Scholz. Da, das ist richtig. Das kann ich nicht nachprüfen. Das mag so sein. Aber ich glaube, dass diese psychische über diese Überlegungen zur, zur psychischen Verfassung auch eine Rolle spielen.
1: Eine Beschränkung wurde beschlossen, die Großveranstaltungen wie Fußballspiele betrifft. Großevents werden nach dem 28.12. ohne Zuschauer stattfinden. Ist das jetzt im Verhältnis zu sehen, dass wenn private Treffen eingeschränkt werden, Großevents da nicht unangetastet bleiben dürfen?
0: Ja, das stand ja schon länger in der Kritik. Also es ist schwierig zu argumentieren. Also je mehr die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird und auch Kontakte eingeschränkt werden, das muss ja schon einer gewissen Linie folgen, damit es dann auch gerichtsfest ist und auch nachvollziehbar natürlich für jeden Einzelnen und es wäre eben ja kaum nachvollziehbar, wenn man sagt, ab dem 28. Dezember dürfen sich Geimpfte und Genesene maximal noch zu Zehnt treffen. Aber ins Fußballstadion dürfen sie dann mit tausenden anderen gehen. Also an dem Punkt wird schon eigentlich deutlich, dass das keine gute Idee wäre, das so zu vermitteln. Und unabhängig davon würde Omikron das sicher auch nicht. Erlauben. Also es wäre ein wirklich ein Virenherd. Also solche Großveranstaltungen sind ja nicht nur Fußballspiele betroffen, sondern auch andere Großveranstaltungen.
1: Unser Kollege Maximilian Plück hat gestern im Aufwacher gesagt, die Beschlüsse sind eine sogenannte Mindestanforderung. Inwiefern wird NRW jetzt vielleicht noch weitere Maßnahmen beschließen? Also besteht die Möglichkeit, dass NRW jetzt nochmal mit einer neuen Corona-Schutzverordnung um die Ecke kommt?
0: Eine Anpassung wird ohnehin wieder nötig sein. Es wird eine neue Verordnung dann wieder erlassen werden. Inwieweit die über das hinausgeht, was Bund und Länder beschlossen haben, kann ich noch nicht sagen. Aber ja, wer weiß, vielleicht kommt Herr Laumann auf die Idee und sagt, bei uns äh, müssen aber schon vor dem 28.12. die Kontaktbeschränkungen, die neuen in Kraft treten. Der Beschluss würde es zulassen der Bund Länder Ich glaube im Moment in Nordrhein-Westfalen nicht daran.
1: Gut, ein neues Treffen von Bund und Ländern ist für die erste Januarwoche angesetzt. Werden dann gegebenenfalls, was einige Menschen ja vielleicht auch fürchten, kurzfristig Schulschließungen in den Blick genommen?
0: Ich denke, auszuschließen ist das alles nicht. Im Moment ist es allerdings so, dass die Gesetzeslage das nicht hergäbe das war ja vor kurzem geändert worden die Ampelkoalition hatte ja diese nationale epidemische Lage abgeschafft und hatte damit auch verfügt dass die Länder nicht eigenmächtig Schulen schließen dürfen aber auch sowas lässt sich ja rückgängig machen und sollte Anfang Januar die Lage verheerend sein dann wird sicher auch an diesem 7. Januar
1: noch mal über die Schulen diskutiert werden Kirsten Bjeldiger, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und auf RP Online fassen wir natürlich auch alle Reaktionen auf die Beschlüsse für euch zusammen. Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise setzt die Beschlüsse schon zu Heiligabend zum 24. Dezember um. Ärztepräsident Klaus Reinhardt zum Beispiel sagte unserer Redaktion, dass schnell greifende Kontaktbeschränkungen erforderlich seien. Es letztendlich aber auch darauf ankäme, dass die Bürgerinnen und Bürger die Vorgaben akzeptieren und sich auch daran halten würden. Deshalb sei die Entscheidung von Bund und Ländern nachvollziehbar, so Reinhardt. Den Artikel dazu packe ich euch auch in die Shownotes. Ja, und im Kampf gegen Corona spielen die Ärzte und Ärztinnen natürlich eine riesige Rolle. Wir haben es in den letzten zwei Corona-Jahren gehört, hier im Aufwacher gesagt. Aber es hat eben nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, die Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, die sind eben unglaublich wichtig und noch mehr essentiell für unser Leben. Das gilt eben in den Städten als auch auf dem Land. In ländlichen Regionen gibt es aber nicht immer genügend junge Ärzte und Ärztinnen, die dort praktizieren wollen. Deshalb hat NRW vor gut zwei Jahren als erstes Bundesland eine sogenannte Landarztquote eingeführt. Heißt, Studierende, die einen Landarztstudienplatz bekommen, verpflichten sich nach ihrem Studium zehn Jahre lang als Hausarzt oder Hausärztin in einer unterversorgten Region in NRW zu arbeiten. NRW-Reporterin Claudia Hauser weiß, was sich seit der Einführung der Quote getan hat und hat auch mit einer Studentin gesprochen, die sich für diesen Deal entschieden hat. Hallo Claudia. Hallo Anja. Starten wir vielleicht mal mit der grundsätzlichen Frage, wollen junge Menschen diesen Medizinstudium-Landarzt-Ärztin-Deal
2: überhaupt eingehen? Ja, das wollen sie. Also Es gibt mehr Bewerber, als es Studienplätze gibt. In den vergangenen zwei Jahren wurden jetzt eben über 500 Studienplätze vergeben und die Zahl der Bewerber ähm, war also noch deutlich größer. Das liegt vor allem daran, dass der Abischnitt... Ähm, immer noch bei 1,0 liegt fürs Medizinstudium. Und wenn man das eben nicht schafft, dann ist es eben nicht so einfach reinzukommen beziehungsweise nur mit vielen Wartesemestern, wenn überhaupt. Und ähm, beim Medizinstudium nach dem Landarztgesetz kommt es eben nicht nur auf die Noten an, was da sowieso auch immer wieder in der Kritik steht von mancher Seite, sondern es zählt eben auch Berufserfahrung und ähm, es gibt Auswahltests, wo es vor allem auch auf die äh, so soziale Fähigkeiten wie Empathie ankommt.
1: Ja, es gibt ja viele Studierende, die extra ins Ausland gehen, weil sie auch in Deutschland einfach viel zu lange warten müssten auf einen Studienplatz. Du hast jetzt Anna Kiesel aus Euskirchen getroffen. Sie hat einen dieser 500 Studienplätze bekommen. Sie studiert aktuell in Köln. Was hat sie dir
2: erzählt, warum sie diesen Schritt gegangen ist? Sie sagte mir, das ist ihre letzte Chance, war überhaupt Ärztin zu werden, diese Landarztquote. Ähm, deshalb hat sie sich dafür entschieden und mit einem ABI-Schnitt von 2,3 ähm, kam sie eben nicht rein. Sie hat dann die überbrückt und hat erstmal ähm, eine Ausbildung gemacht zur medizinischen Fachangestellten in der kardiologischen Praxis. Da hat sie auch zwei Jahre gearbeitet, aber sie hat trotzdem immer weiter den Wunsch auch gehabt, Ärztin zu werden. Und da kam ihr die Landarztquote ganz gelegen. Sie hat sich dann beworben und wurde ja auch ausgesucht. Sie ist dann mit einem Vertrag jetzt ja eingegangen. Also wenn sie den nicht erfüllt, dann muss sie bis zu 52.000 Euro Strafe bezahlen. Also wenn sie jetzt einfach aufhört zu studieren, dann nicht, wenn sie sich doch noch umentscheidet. Aber wenn sie es durchzieht, dann muss sie sich eben dran halten und dann eben auch zehn Jahre aufs Land gehen. Und sie sagt, das ist natürlich eine Summe, die erstmal stattlich ist. Es ist im Einfamilienhaus. Das ist Erpressung, meinte sie, das ist natürlich Erpressung, aber die Summe hat sie nicht abgeschreckt und sie würde sich immer wieder so entscheiden. Wenn sie sich immer wieder so
1: entscheiden würde, worin sieht sie denn vielleicht dann auch die Vorteile, ja in ihren ländlichen
2: Regionen zu arbeiten? Sie sagt, dass sie glaubt, dass man halt ein viel besseres, engeres Verhältnis zu den Patienten hat, also dass die Patientenbindung stärker ist, dass man sich kennt, dass man dadurch auch mehr im medizinischen Bereich erreichen kann wenn man die Leute über Jahre kennt und dass man eben auf so einer ländlichen, in so einer ländlichen Praxis nicht nur eine Nummer ist als Patient. Das ist ein Punkt auf jeden Fall. Okay. Lass
1: uns das zum Schluss vielleicht auch nochmal einordnen. Wie groß oder klein ist denn grundsätzlich das Problem von ja fehlenden Hausärzten und Hausärztinnen aktuell?
2: Man kann es nicht so ganz pauschal beantworten. Also ein wichtiger Indikator sind die offenen hausarzt Da gibt es jetzt im Jahr 2021 450 offene. Und das Problem ist halt, dass mehr als die Hälfte der Hausärzte, die aktuell tätig sind, älter als 55 sind und dadurch eben in den nächsten 10 bis 15 Jahren in den Ruhestand gehen. Die Landarztquote ist jetzt aber nur eine Maßnahme des Landes. Es ist jetzt keine kurzfristige Lösung. Also das ist für die Versorgung gut in einigen Jahren, aber jetzt kurzfristig, damit auch da die Versorgung gesichert ist, gibt es zum Beispiel auch ein Quereinsteigerprogramm für Fachärzte, die dann in die Allgemeinmedizin leichter wechseln können und es, das Land NRW fördert auch Hausärzte und Hausärztinnen bis zu 60.000 Euro, wenn sie sich in der Region heute schon niederlassen, in denen die hausärztliche Versorgung gefährdet ist.
1: Claudia Hauser über die Landarztquote bei Medizinstudierenden in NRW. Danke dir. Gern geschehen. Und das wird heute außerdem noch wichtig. Im nordrhein-westfälischen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe werden heute zwei prominente Gesichter erwartet. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und sein Vorgänger Armin Laschet werden heute vernommen. Wüst war zum Zeitpunkt der Katastrophe noch NRW-Verkehrsminister, Armin Laschet wie bekannt NRW-Ministerpräsident. In Madrid wird heute die spanische Weihnachtslotterie gezogen. Mit einer ausgespielten Gesamtsumme von 2,4 Milliarden Euro gilt sie als größte und älteste Tombola der Welt. Die Gewinnzahlen werden am Morgen von Schulkindern im Opernhaus in Madrid vorgesungen und live im Fernsehen übertragen. Das Wetter. Der Tag startet teils neblig oder bedeckt und es ist wolkig. Im Südwesten kann es auch mal heiter sein, es bleibt in ganz NRW trocken. Zieht euch in jedem Fall Handschuhe an, denn es wird maximal 3 Grad warm. Morgen sind auch wieder einige Wolken unterwegs. Mittags kann es dann auch hin und wieder mal regnen. Im Osten von NRW kann es teilweise auch zu Glatteis kommen, da also vorsichtig sein. Es ist ein Ticken wärmer bei bis zu 7 Grad. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin Anja Wölker und sage Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online